0: Die. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. Vor ein paar Jahren hatte Hellyard an einem zweitägigen Trainingslehrgang zum Verhalten in feindlicher Umgebung in einem Hotel in Wien teilgenommen. Die baltischen Staaten waren nicht gerade das, was man eine feindliche Umgebung nannte, aber es war zumindest denkbar, dass er zu einem der heikleren brahma -Samudram standorte in der Ostukraine oder im Südkaukasus abkommandiert wurde, falls kein anderer Umweltverträglichkeitskoordinator verfügbar war. Abgesehen davon hatte er noch nie einen Auswärtstermin abgelehnt. Am Vorabend hatte eine Kneipentour durch die Rheindorfgasse dazu geführt, dass er am ersten Vormittag des Kurses mehr oder weniger vor sich hindöste. Das Einzige, was seine Aufmerksamkeit weckte, waren die Erläuterungen des Kursleiters, wie man im Fall einer Entführung eine Beziehung zu seinem Entführer aufbaut. »Sie wollen, dass die Sie als Mensch wahrnehmen, nicht als Sack Kartoffeln«, sagte der Kursleiter. Versuchen Sie also, mit ihnen zu reden. Finden Sie etwas Einfaches, das Sie gemeinsam haben. Familie zum Beispiel, Sport, Hobbys. Das erinnerte Helliard an ein Gespräch mit seiner Mutter während der Semesterferien, nicht lange nach dem Tod seiner Schwester Frances, als er als Freiwilliger bei den Aufräumarbeiten nach den Überschwemmungen des Hawkesbury River mitgeholfen hatte. Er hatte bei ihr geklagt, dass er die anderen Freiwilligen alle nicht leiden konnte. Und sie hatte geantwortet, dass man sich mit jedem anfreunden könne, wenn man sich nur etwas einfallen ließ, worüber man reden konnte. Es ist eine Sache, wenn einem die liebende Mutter einen dämlichen, realitätsfernen Ratschlag gibt. Aber man rechnet ja nicht damit, dass man dafür bis nach Wien fahren und 800 Euro pro Tag bezahlen muss. Okay, das hat Brahma Samudram bezahlt, aber trotzdem. Aus einem Impuls heraus und vielleicht um seine augenfällige Unaufmerksamkeit mit einer Frage zu kaschieren, hob Helyard die Hand. Und was, wenn man wirklich überhaupt nichts mit dem Typen gemeinsam hat? Sie werden schon etwas finden. Aber was, wenn er ein Arschloch ist? Oder einfach nur langweilig? Alle lachten, als ob Helyard einen Scherz gemacht hätte. Und der Kursleiter machte einfach weiter. Aber er hatte es ernst gemeint. Und hinterher war es ihm peinlich. Am nächsten Tag erschien er gar nicht erst zum Lehrgang, was zur Folge hatte, dass er auf das, was auf dem Rückweg in Sanctuary North passierte, überhaupt nicht vorbereitet war. Und zwar nicht nur, weil er ein paar Stunden feindliche Umgebungtraining gut hätte gebrauchen können, um sich ein Taxi mit der übel gelaunten Ressin zu teilen. Sie saßen beide vorne, aber keiner von ihnen sprach ein Wort, während das Taxi sie zurück nach Tartu brachte. Es war zehn Uhr abends und Helliard überlegte, was er als nächstes tun sollte. Er hatte nicht ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, sich von der Varuna zu stürzen. Aber jetzt war es ihm mit der Überlegung, auf andere Weise zu verschwinden, durchaus ernst. Er hatte noch Zeit, bevor Brahma Samudram von den fehlenden Auslöschungszertifikaten erfuhr. Aber wie sollte er das anstellen? Einfach so zu verschwinden. Untertauchen war etwas, was die Menschen früher machten, als es auf der Welt noch viel mehr Schlupflöcher gab. Jetzt wurde man ständig überwacht, wo man auch war. Was für eine grauenhafte Zeit, um zu leben. Auf jeden Fall würde es bedeuten, dass er seine Eltern nie wieder sehen würde oder den alten, arthritischen Hund seiner Familie. Und dann, plötzlich, Dunkelheit. Alle Lichter im Taxi und auch der Motor gingen aus. Es kam rollen zum Stehen. Was verdammt nochmal, setzte Hellyard an. Jemand klopfte an das Seitenfenster, das einen Spalt breit geöffnet war. Er blickte auf und sah, dass etwas durch den Spalt auf ihn gerichtet war. Dummerweise brauchte er einen Moment, um zu begreifen, was das war, obwohl es eine viel klassischere Form hatte als das dünne Betäubungsgewehr, mit dem der Otter vorhin herumgefuchtelt hatte. So eine Waffe hatte er bisher nur ein einziges Mal gesehen, und zwar als er an einer Autobahnraststätte in Lettland mit seinem Wagen an zwei Männern vorbeifuhr, die sich vor den Toiletten stritten, wobei der eine mit einer Pistole vor dem Gesicht des anderen herumwedelte. Schon das hatte ihm einen Adrenalinstoß beschert, der ihn noch meilenweit begleitete. Aber eine auf ihn gerichtete Pistole machte Helyard so wach wie nichts zuvor in seinem Leben. Lieber Gott, ruf die Polizei! Ruf die Polizei! Aber weder sein Telefon noch das Taxi schienen ihn zu hören. Steigen Sie aus, sagte der Mann mit der Pistole. Ressin hatte ihr eigenes Telefon herausgeholt, aber der Bildschirm war schwarz. Panisch schlug Helgard auf das Armaturenbrett, ein hoffnungsloser Versuch, das Taxi zu einer Reaktion zu zwingen. »Ich bin kein Vergewaltiger oder Serienmörder oder so etwas,« sagte der Mann. »Ich werde Sie nicht berühren.« Er sprach Englisch mit einem Akzent, der nach den Einheimischen hier klang. »Das ist eine Gewissenstat. Steigen Sie einfach aus dem Auto, oder ich erschieße Sie beide.« Instinktiv wollte Helgard dem Mann nicht gehorchen. Aber dann zog Ressin die manuelle Entriegelung, um die Tür auf ihrer Seite zu öffnen. Hätte er beim feindliche Training besser aufgepasst, wäre er vielleicht in der Lage gewesen, die Sache zu klären. Stattdessen tat er einfach, was Ressin tat. Beide stiegen aus dem Taxi. Als Hellyard draußen war, ging ein Licht an, das ihm direkt in die Augen leuchtete. Der Bewaffnete trug eine Stirnlampe, wie man sie beim Zelten benutzt, und unter dem grellen Licht war das Gesicht des Mannes nicht zu erkennen. Halyard konnte nur sehen, dass der Kerl schnürsenkellose Wanderschuhe trug, deren spritzige, von gelb bis lila reichende Farbpalette unter den gegebenen Umständen ein wenig frivol anmutete. Er war klein, dünn und zappelig. »Was haben Sie mit dem Auto gemacht?«, fragte Roussin. Gehen Sie in diese Richtung!«, sagte der Mann und deutete auf die Bäume am Straßenrand. Helyard bereute bereits, aus dem Taxi ausgestiegen zu sein. Als es aus dem Netz verschwand, musste ein Alarm ausgelöst worden sein. Wahrscheinlich war schon eine kleine Drohne unterwegs, um zu kontrollieren, was passiert war. Heutzutage wurde man immer und überall überwacht. Was für eine himmlische Zeit, um zu leben. »Nein«, sagte er, »auf gar keinen Fall!« Der Kerl trat einen Schritt nach vorne und hielt Helyard die Pistole direkt vors Gesicht. Helyard spürte, wie sein Magen rumorte. Er wandte sich von der Waffe ab und ging los, Rassin an seiner Seite. In der Dunkelheit warf der Lichtstrahl ihre Schatten wie Echtzeitprojektionen auf die Stelle vor ihnen, wo ihre Körper niedersinken würden. Es war ein milder Frühlingstag gewesen, aber jetzt war es kalt. »Was sind Ihre Aufgaben?« fragte der Mann, als ein paar Bäume zwischen ihnen und der Straße waren. »Ein Apfelgarten«, stellte Helyard fest der gerade in voller Blüte stand. Es war, als würde man ein weißes Höhlensystem erforschen. »Wie meinen Sie das?« »Was sind Ihre Aufgaben? Für wen arbeiten Sie?« »Ich bin Umweltverträglichkeitskoordinator für Nordeuropa bei der Brahma Samudra Mining Company. Ich bewerte die Intelligenz von Tieren für eine Reihe verschiedener Kunden.« Rissell klang bemerkenswert ruhig. Der Kerl stieß ein amüsiertes Schnauben aus, als hätte er genau das erwartet. »Das Spiel geht weiter!« »Welches Spiel?«, wollte Helyard wissen. Die Waffe machte ihm jede seiner Bewegungen so bewusst, dass er sich dabei ertappte, wie ein steifer Welpe zu gehen, so wie ein gänzlich unerfahrener Schauspieler vor laufender Kamera plötzlich vergisst, wie man eine Tür öffnet oder aus einer Tasse trinkt. »Ich wusste, dass sie kommen würden!« Was Helyard nicht glauben konnte, denn er hatte es bis heute Mittag nicht einmal selbst gewusst. »Ich wusste es sofort, als ich von dem Hack erfahren habe!« es klang sarkastisch. »Sie sind hier, um die nächste Phase einzuleiten!« Helyard verstand nicht, was das bedeuten sollte. Aber es hörte sich vielversprechend an. Wie ein Anfang. »Nein, Kumpel. Hier liegt offensichtlich ein Missverständnis vor. Wir sind nur wegen eines Fisches hier. In den Seen von Sanctuary North hätte es einen bestimmten Fisch geben sollen. Blödsinn! Da gibt's keine Fische!« Was auch stimmte. Aber das war selbst Stepperneck vor einer Stunde noch neu gewesen. »Sanctuary North ist doch nur eine Chemiemülldeponie. Wir haben die Transporter aus Russland zurückverfolgt.« Jetzt klang der Mann fast allwissend, bis er hinzufügte, »Sanctuary North ist Humbug, genau wie die Biobanken.« »Moment mal, die Biobanken sind kein Humbug.« sagte Helyard, der sich immer noch an die Möglichkeit klammerte, die Schwachstelle in der Argumentationskette zu finden, die dazu geführt hatte, dass eine Waffe auf ihn gerichtet war. Doch das sind sie. Ich weiß das. Ich bin nicht blöd, okay? Es gab Tausende und Abertausende von Spezies darin, bevor sie gehackt wurden. Nein, gab's nicht. Sie waren immer leer. Dafür war dieser Quatsch mit dem Hack gedacht, damit die Lüge sich mit der Realität deckt. Oh nein, alles wurde gelöscht, wir haben alles verloren. In Wirklichkeit war es überhaupt nie da gewesen. Jetzt tritt die nächste Phase ein. Und jeder muss informiert werden, jeder muss seine Rolle kennen. Deshalb sind Sie nach Sanctuary North gekommen, um die Anweisungen zu überbringen, damit das Spiel weitergeht. Wieder ein spöttisches Schnauben. Die Extinktionsindustrie hat noch keine einzige Art gerettet. Das ist nur eine Fiktion. Ein Schmierentheater. Es geht darum, Jahr für Jahr Subventionen und Schmiergelder zu kassieren, das ist alles. Steigt der Preis für Zertifikate, verdienen sie Geld. Sinkt der Preis für Zertifikate, verdienen sie Geld. Die Anzugträger gewinnen immer. Die Tiere verlieren immer. Hunderttausend ausgestorbene Arten pro Jahr. Und sie machen es ihnen nur noch leichter. Das Problem dabei war, dass Heljard dieser ziemlich scharfsinnigen Analyse des Mannes nicht widersprechen konnte ohne dass es sich pedantisch anhören würde, wenn er versuchte, die fehlgeleiteten sachlichen Prämissen des Mannes zu erörtern. Aber immerhin hatte er jetzt einen Eindruck davon, mit wem sie es zu tun hatten. Gestern saß ich in einem anderen Taxi, und jemand hat einen Tumor auf uns geworfen, und zwar einen großen, aus geklonten sagte er. Ich nehme an, das sind Ihre Mitstreiter? Ich bin mit jedem solidarisch, der irgendwo auf der Welt gegen Ihre Branche vorgeht. Wir hatten selbst eine Aktion geplant. Eine große Aktion. Aber als Rasmus dann gestern Abend die Nachrichten über die Hex gesehen hat, wollte er sofort mit uns anderen reden. Vielleicht war er zu müde oder zu aufgeregt. Er hat vergessen, das Sicherheitsprotokoll einzuhalten. Die Kapo sucht nach uns, seit wir das Manifest veröffentlicht haben. Sobald Rasmus dann anfing, Nachrichten über einen unverschlüsselten Kanal zu senden, Kapo war das Organ der estnischen inneren Sicherheit. Sie sind auf der Flucht? fragte Helyard mit dem Hintergedanken, dass ihr gemeinsames Interesse, sich der Justiz zu entziehen, ein Thema sein könnte, über das sie eine Beziehung aufbauen könnten. Rasmus haben sie schon geschnappt. Aber Martin sollte mich hier treffen. Ich habe zu ihm gesagt, die Aktion kann jetzt nicht stattfinden, dafür ist keine Zeit. Aber wir können immer noch etwas tun, bevor sie uns finden. Wir können uns immer noch Gehör verschaffen. Wir können uns für die Tiere einsetzen. Bitte weitergehen fügte er hinzu, weil Hellyard stehen geblieben war. Heliard war stehen geblieben, weil er jetzt mit Sicherheit sagen konnte, wohin das alles führen würde und er das Ganze nicht länger mit ansehen konnte. Er drehte sich um und blickte dem Kerl direkt in die Augen. »Sie haben völlig recht, okay? Die Extinktionsindustrie dient nicht immer dem Wohl der Tiere. Und ja, ich bin nur ein weiteres Arschloch aus der Extinktionsindustrie.« aber wie gesagt, wir sind hier, um diesen Fisch zu finden, den gemeinen Lumpfisch. Und sie, er deutete auf Ressin, gehört nicht zu den Arschlöchern aus der Extinktionsindustrie. Dieser Fisch und sein riesiges koreanisches Gehirn bedeuten ihr alles. Sie weiß mehr über ihn als jeder andere auf diesem Planeten. Und sie will verhindern, dass er ausstirbt. Genau wie sie wollen, dass alle anderen Tiere nicht aussterben. Karin, sagen Sie es ihm. Ist das wahr? fragte der Mann. Sie gehören nicht zu den... Ressin zuckte mit den Schultern. »Ich habe für Brahma Samudram, Chroma und Jejang Lacebark gearbeitet. Ich habe noch nie einen Auftrag abgelehnt und noch nie eine Spezies als intelligent eingestuft. Ich habe nie etwas zum Artenschutz beigetragen.« Halyard starrte sie verblüfft an. »Verstand sie nicht, dass ihr Leben in Gefahr war? Aber sie wollten diesen Fisch rezertifizieren. Sie waren bereit, ihre gute Beziehung zum Unternehmen aufs Spiel zu setzen, um ihn zu schützen.« ja, trotzdem war ich Teil des Apparats, der seine Ausrottung legitimiert hat. Karin, er hat vor, uns zu töten. Das meinen solche Leute, wenn sie davon reden, sich Gehör zu verschaffen. Natürlich hörte der Kerl das alles, aber Halyard wusste nicht, was er sonst tun sollte. Wir müssen ihm klarmachen, dass wir nicht die sind, für die er uns hält. Ich bin genau die, für die er mich hält. Zu ihnen kann ich nichts sagen. Ich kenne sie erst seit einem halben Tag. Hellyard war also der einzig Vernünftige hier. Warten Sie wenigstens bis... ähm, war es Martin?« sagte er. »Warten Sie, bis Martin hier ist. Tun Sie nichts Verrücktes ohne ihn.« »Martin sollte schon seit Stunden hier sein. Wahrscheinlich haben Sie ihn schon. Sicher kommen Sie bald.« Dem Kerl knickten aus Angst leicht die Knie ein. »Ich will Sie nicht töten. Ich will niemanden umbringen. Wir wollten bei der Aktion niemandem schaden. Aber ich muss mich für die Tiere einsetzen.« zum ersten Mal ließ der Mann die Waffe sinken und hielt sie seitlich vor sich, als wollte er ihre Verarbeitung studieren. »Vielleicht, ich meine, vielleicht sollte ich einfach...« Er richtete den Lauf auf sich selbst. Das schwarze Metall glitzerte im Licht der Stirnlampe. »Es wäre immer noch ein Akt des Gewissens. Es würde immer noch Schlagzeilen machen, wenn ich es tue, bevor die Capo mich erwischt.« »Nein!« rief Hellyard. Er war überrascht, dass ihn die Vorstellung, dem Kerl dabei zuzusehen, wie er sich erschoss, fast genauso in Panik versetzte, wie die Aussicht, selbst erschossen zu werden. »Nein, auch das müssen Sie nicht tun! Sie müssen heute niemanden umbringen! Karin, kommen Sie, sagen Sie es ihm!« »Tun Sie, was Sie tun müssen,« sagte Ressin. Halyard warf ihr einen entsetzten Blick zu. Als er sich wieder umwandte, hielt sich der Kerl die Waffe an die Schläfe. Halyard machte einen Schritt auf ihn zu. Der Kerl riss den Lauf zurück in Richtung Hellyard. Doch dann flog seine freie Hand an seinen Hals, als hätte ihn eine Mücke gestochen. Und Hellyard sah, dass etwas aus ihm herausragte, das eben noch nicht da gewesen war. Erst als der Mann es aus seinem Hals zog und gegen das Licht hielt, konnte er erkennen, was es war. Eine dünne Injektionsspritze mit einem roten Büschel am Ende. Ein Betäubungspfeil. »Da sind sie!« rief der Mann. Er hob die Pistole und schoss in die Apfelbäume, während der Lichtkegel seines Scheinwerfers wild umherschwankte auf der Suche nach einem Ziel. Und dann tauchte ein zwei Meter großer Otter aus der Dunkelheit auf und zog dem Mann einen Ast über den Kopf. Es stellte sich heraus, dass es im Zuge von Stepaneks rigorosen Sparmaßnahmen zu einigen Schlampereien bei der IT von Sanctuary North gekommen war. Und aus Gründen, die noch niemand entschlüsseln konnte, hatten diese Schlampereien die Installation bestimmter Software-Updates beeinträchtigt. Erst nachdem Halliard und Ressin gegangen waren, wies jemand Stepanek darauf hin, dass die Vertraulichkeitserklärungen, die die beiden bereitwillig heruntergeladen hatten, vor mehreren Monaten abgelaufen waren. Was bedeutete, dass sie möglicherweise weder technisch noch rechtlich wasserdicht waren. Nicht, dass Stepanek Hellyard nicht vertraute, und nicht, dass seine Vorgesetzten ihm hier unten überhaupt keinen Spielraum ließen, aber zwei Außenstehende einzuladen, ihnen das Reservat quasi im Negligé zu zeigen und sie dann wieder ohne die geringsten Sicherheitsvorkehrungen gehen zu lassen, das war nicht zu verantworten. Also rief Stepanik Hellyard an, und als Hellyards Gehilfe antwortete, sein Telefon sei ausgeschaltet, sprang Stepanik in den Jeep, in der Hoffnung, sie einzuholen und die Sache direkt zu klären. Auf dem Weg nach Tartu stieß er auf das leere Taxi. Er ahnte sofort, dass etwas nicht stimmte. Das Reservat wurde regelmäßig von Aktivisten bedroht, schnallte sich seine Datenbrille um und spürte die beiden im Obstgarten auf wie ein paar bayerische Kurzohrmäuse. »Das war ein verdammt guter Schusspabel, sagte hellyard erstaunt über Stepaneks Fähigkeiten. Seine Ohren klingelten noch von den Schüssen. »Eigentlich hat sie hier das Zielen für mich übernommen«, sagte Stepanek und tippte auf die Brille um seinen Hals. »Sehr coole Technik. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum der Pfeil nicht funktioniert hat. Ich dachte, er würde einfach umfallen. Ketamin braucht im Blutkreislauf einige Minuten, um ins Gehirn zu gelangen,« sagte Ressin. »Oh. Auf jeden Fall habe eine Dosis, die für ein kleines Säugetier bestimmt ist, bei einem Menschen höchstens Erholungseffekt,« fügte Rüsser hinzu. »Das Wichtigste ist,« sagte Heljard, dessen Bewunderung nur leicht nachließ, dass der Ast, mit dem du ihn getroffen hast, nicht erst nach mehreren Minuten das Gehirn erreicht hat. Gemeinsam trugen sie den bewusstlosen Terroristen zum Jeep, damit Stepanek ihn darin einschließen konnte. Sie fanden eine zweite Waffe, die um seine Hüfte geschnallt war und ein bisschen so aussah wie ein Föhn mit auffälligem Mund und unhandlichem Akkusatz, die tschechische Strahlenwaffe, mit der er alle Schaltkreise im Taxi zur Strecke gebracht hatte. Außerdem waren Helyards und Ressins Telefone sowie eine Smartwatch lahmgelegt, was bedeutete, dass Stepanek nicht viel ausrichten konnte wegen der Vertraulichkeitserklärungen. Eigentlich sollten sie in der Obstplantage auf die Polizei warten. Aber Stepanek meinte, sie sollten sich nach allem, was sie durchgemacht hatten, ausruhen. Er würde sich heute Abend darum kümmern und sie könnten morgen ihre Aussagen machen. Helyard umarmte ihn und versprach, dass er ihn eines Tages nach Tokio zum Abendessen in Sushi-Ashina einfliegen lassen würde. Er meinte es aufrichtig und verdrängte die Tatsache, dass er wahrscheinlich nie wieder Chutoro essen würde. Zurück in Tartu checkten sie in einem Hotel in Flussnähe ein. Zunächst gab es einige Schwierigkeiten, weil ihre plattgemachten Telefone ihre Wachspässe pässe nicht bereitstellen konnten, so dass sie theoretisch keinen Fuß in das Hotel setzen durften. Aber schließlich half ihnen ein Angestellter an der Rezeption, sich mit ihren Gehilfen zu verbinden, damit sie die Angelegenheit regeln und neue Telefone bestellen konnten. Als sie oben in ihre nebeneinander liegenden Zimmer gingen, schlug Ressin vor, treffen wir uns in zehn Minuten in der Bar? Nein, danke, sagte Helgert. Ich brauche jetzt einen Drink. Sie nicht? Seit der Szene im Obstgarten hatte er sie kaum beachtet fast gar nicht mit ihr gesprochen und sie nicht öfter als unbedingt nötig angesehen. Aber jetzt fragte er sich, ob sie es überhaupt bemerkt hatte. Doch nun entlud sich sein immer noch adrenalin-geladenes Zittern in blanke Wut. Ja, natürlich brauche ich einen Drink. Ich brauche eine Million verdammter Drinks. Ich brauche einen ganzen pipe voll mit sehr gutem Whisky. Ich will ihn nur nicht mit Ihnen trinken. Sie sah ihn an, als wüsste sie nicht genau, was er meinte. Herr Karin, er wollte uns umbringen. Allein es auszusprechen, rief wieder das Grauen in ihm hervor. Und ich habe Ihnen die Chance gegeben, uns zu verteidigen. Ich habe Ihnen den Ball zugespielt. Und Sie sind einfach nicht darauf eingegangen, als wäre es Ihnen egal. Und dann wollte er sich selbst umbringen. Und ich habe versucht, ihn aufzuhalten, wie es jeder normale Mensch getan hätte. Und Sie sagen, <lacht> verdammt nochmal, tun Sie, was Sie tun müssen? Ich würde nie behaupten, dass ich in Sachen Moral die Nummer eins bin. Aber im Ernst, was zum Teufel ist mit ihnen los? Letzten Endes gingen sie doch in die Bar. Und sie sagte es ihm. Anfangs war es für Ressin einfach gewesen, sich nicht um das Artensterben zu sorgen, weil die Argumente dafür so dürftig waren. Ja, wir verlieren jedes Jahr Zehntausende von Arten. Aber was in den mit niedlichen Wüstenfüchsen und prächtigen Aras illustrierten Nachrichten über das Artensterben selten erwähnt wurde, war, dass Wirbeltiere nur etwa 80.000 von Millionen verschiedener Spezies auf der Erde ausmachen. Wenn man also nach dem Zufallsprinzip eine vom Aussterben bedrohte Art auswählt, handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit nicht um ein Tier, das den Menschen wirklich am Herzen liegt, beispielsweise ein Bär, oder ein Wasservogel, oder auch eine Spezies, die zumindest ansatzweise neugierig macht, wie zum Beispiel ein Frosch oder ein Aal. Viel wahrscheinlicher ist, dass es sich um eine völlig unbekannte Art handelt. Schließlich waren die überwiegende Mehrheit der Tiere auf Erden extrem beschränkte Parasiten. Fast jede mit bloßem Auge sichtbare Spezies hatte wenigstens einen Parasiten, der spezifisch für diese Spezies war – und nirgendwo anders als in deren Körper überleben konnte. Oft hatte eine Spezies mehrere solcher untergeordneten und unteruntergeordneten Parasiten. Kleine Flöhe haben noch kleinere Flöhe und so weiter, ad infinitum. Für die interessierte sich niemand auch nur im Entferntesten. Das war daran zu erkennen, dass nicht einmal die radikalsten Grünen protestierten, als die WKBA schon früh beschloss, all diese mikroskopisch kleinen Parasiten von ihrem Zuständigkeitsbereich auszuschließen und sie damit im Grunde zur Unperson zu machen. Sie hatten ungefähr den gleichen Wert wie ein Ladekabel, das nur noch bei einem veralteten Smartphone passt. Selbst wenn man die Trabanten aus der Gleichung herausnahm, stellten Insekten immer noch den Großteil der vielen Millionen Arten. Und auch wenn einige von ihnen einen etwas mutigeren Karrierepfad als die monoxenen Parasiten einschlugen, waren sie in der Praxis so weit von der menschlichen Wahrnehmung entfernt wie jede Spezies, die mit den Dinosauriern ausgestorben ist. Den Großteil dieser vom Aussterben bedrohten Kriecher hat niemand je zu Gesicht bekommen. Nicht einmal die Naturforscher, die sie katalogisieren sollten. Daher konnte niemand so tun, als würde er sie vermissen. Sie waren nur auf abstrakte Weise wertvoll. Neue Arten entwickelten sich und alte starben aus. So ging das schon seitdem Ordovizium. Es wäre absurd, darüber in Verzweiflung zu geraten. Und von dem winzigen Bruchteil jener Spezies, um die man wirklich trauern konnte, war die DNA sicher in den Biobanken abgelegt, was bedeutete, dass sie jederzeit wieder auferstehen konnten. Wie der Riesenpanda. Als sie im Hotelrestaurant saß und sich an ihren früheren Standpunkt erinnerte, nickte Helyard, als ob der ihm ziemlich vernünftig erschien. Es gab zwar einige technische Argumente, warum es schlecht ist, wenn ein unbekanntes Tier ausstirbt, aber die wirkten immer recht angestrengt. Beispielsweise kommt jeder Art eine gewisse Rolle im Ökosystem zu, so dass ihr Aussterben theoretisch einen unvorhersehbaren Welleneffekt haben könnte. Aber in den meisten Fällen gab es Dutzende anderer Arten, die sich kaum von dieser einen unterschieden und ihre Rolle gerne übernahmen. Warum sollte es sonst mehrere Millionen Insektenarten geben, wenn die meisten nicht viel mehr waren als triviale Variationen voneinander? In Wahrheit war die Artenvielfalt größtenteils überflüssig. Und in einer Zeit, in der die Luft heiß und bitter und der Regen voller Mikroplastik und Umwelthormone war, in der der gesamte Planet wütend und angewidert wirkte, war es ohnehin schwierig, sich darüber Gedanken zu machen, wie der Verlust einer Blattlaus das Nahrungsnetz der subtropischen Senke stören könnte, in der sie gelebt hatte. Oder auch, wie der Verlust von hundert verschiedenen Blattläusen das Nahrungsnetz von hundert verschiedenen subtropischen Senken stören könnte. Unsere Ökosysteme hatten größere Probleme zu bewältigen. Manchmal stellte man fest, dass dieses Getier ungeahnte Schätze mit ins Grab nahm. Wenn die brasilianische Hornisse Polybia Paulista vor ihrer Erforschung ausgestorben wäre, wie hätten wir dann die chemische Verbindung in ihrem Gift isolieren können, die Tumore auflöst? Oder wenn es der äquadorianischen Schabe, Luzi Hormetica Lutzke, so ergangen wäre, wie hätten wir dann die asymmetrischen Mikrostrukturen der Leuchtpunkte auf ihrem Rücken kopieren können, um die Effizienz unserer LEDs zu verbessern? Aber meistens merkte man den Leuten an, dass sie nicht mit ganzem Herzen dabei waren, wenn sie diese Argumente vorbrachten. Die Biodiversitätsenthusiasten versuchten, mit den Kapitalisten in der Sprache des Kapitalismus zu sprechen, aber sie wussten genauso gut wie die Kapitalisten, dass es kein besonders guter Pitch war. Nur eine winzige Minderheit von Arten hatte etwas Einzigartiges zu bieten, das man in einen Pitch packen konnte. Denn wenn der Regenwald wirklich die Hausapotheke der Natur wäre, voll mit neuen Penicillinstoffen und verbesserten Morphinen, hätten die großen Pharmakonzerne Brasilien längst für 1.000 Euro pro Hektar aufgekauft. Aber bislang hatte sich nie jemand darum geschert. Also wollten sie entweder kein Geld verdienen oder sie hatten verstanden, dass die Natur sich nicht rechnet. Die aufregendsten Entdeckungen wurden jetzt von Algorithmen gemacht, die Millionenmal schneller arbeiten, als es die Evolution je vermochte. Wir haben es nicht mehr nötig, das geistige Eigentum von Mutter Erde anzutasten. Und Ressin ging es mit den Krebstieren, den Weichtieren und Amphibien genauso wie mit den Insekten. Auch mit den Eidechsen, den Fischen und sogar mit den meisten Vögeln. Wenn sie allen egal waren, als sie noch lebten, waren sie tot erst recht allen egal. Abgesehen davon gab es noch so viele davon und die Evolution brachte ja immer wieder neue hervor. Die einzige partielle Ausnahme von Ressins Gleichgültigkeit betraf ihre eigene Lebensgrundlage. Intelligente Arten. Zumindest konnte sie nachvollziehen, dass der Verlust einer solchen Spezies ein schrecklicher Verlust war. Jeder komplexe Verstand, der sich von unserem unterscheidet, wird das Universum auf andere Art und Weise analysieren, als wir es können. Wie Darwin einmal schrieb, jener, der den Pavian versteht, würde zur Metaphysik mehr beitragen als Locke. Als Primatenforscher begannen, Schimpansen die Zeichensprache beizubringen, schien dies der Kommunikation zwischen Menschen und Außerirdischen am nächsten zu kommen. Und doch musste Ressin feststellen, dass selbst nach jahrzehntelanger Forschungsarbeit über den Verstand von Affen, Krähen und Kraken kaum philosophische Erkenntnisse gewonnen worden waren. Ja, wir haben herausgefunden, dass viel mehr Tiere denken können, und über dieses Denken wissen wir jetzt deutlich mehr. Wie die Frau auf der Hochzeit versprochen hatte, fand Ressin die Wissenschaft spannend, was ein Glück war, denn sonst wäre ihr Job nur Schufterei gewesen. Aber die Hoffnung, dass wir von diesen kleinen Gehirnen irgendetwas lernen könnten, schien so fadenscheinig wie jede Wahrheit aus dem Mund eines Kindes. Eigentlich erinnert ein Gespräch mit einem Schimpansen eher an ein Gespräch mit einem Kind als mit einem Außerirdischen. Was bedeutet, es ist, als redete man mit einem sehr dummen Erwachsenen. Das war alles. So dachte sie jedenfalls während ihrer Ausbildung zur Intelligenzgutachterin und auch während ihrer ersten vier Berufsjahre. Doch dann stieß sie auf Adelognatus Marginatum. Sie war in die Westukraine gereist, um einen vom Aussterben bedrohten Vogel, die ruthenische Rohrammer Emberiza campestris, zu untersuchen. Das Agrarunternehmen Kalinove Agroproduct, das mit 1,2 Millionen Hektar Sonnenblumenfeldern der größte derartige Betrieb des Landes war, wollte sein gesamtes Saatgut durch eine neue Sorte ersetzen, die gentechnisch verändert gegen Schädlinge resistent war. Diese Schädlinge waren jedoch die Hauptnahrungsquelle von Ammern, deren Population ohnehin stark geschrumpft war. Und ein Computermodell des Ökosystems prognostizierte eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die neuen resistenten Sonnenblumen für das Aussterben der Ammern sorgen würden. Auch eine seltene parasitoide Wespe namens Adelugnatus marginatum würde wahrscheinlich aussterben. Die Ammern waren einigen hochintelligenten Sperlingsvögeln so ähnlich, dass ein Gutachten für notwendig erachtet wurde. Vielleicht benutzten sie heimlich Werkzeuge. Aber mit den Wespen, die nur 40.000 Neuronen im Kopf hatten, im Vergleich zu einer Million bei Schaben oder Honigbienen, würde Ressin nichts zu tun haben. Und doch waren es die Wespen, die ihre Aufmerksamkeit erregten, denn sie teilten mit mehreren anderen Parasitoiden-Wespenarten eine besonders raffinierte Methode der Selbsterhaltung. Marginatum hielt Ausschau nach einer kleinen, gestreiften Spinne namens Meta panamomops bohemicus. Wie Marginatum hatte bohemicus in keiner Sprache einen Gebrauchsnamen. Sie stach die Spinne, was die vorübergehend lähmte, und legte dann in ihrem Hinterleib ein Ei ab. Nach etwa einer Stunde erlangte die Spinne wieder die Kontrolle über ihre Gliedmaßen und werkelte weiter. In den nächsten Wochen wuchs die Wespenlarve heran und ernährte sich vom Blut der Spinne, wie bei einer Eileiterschwangerschaft. Und dann, wenn die Larve kurz vor der Verpuppung stand, baute die Spinne ein Netz. Aber dieses Netz hatte nicht das übliche, sorgfältige Muster, das sich spiralförmig um ein paar Dutzend Speichen wand und so straff war wie bei einem Tennisschläger. Stattdessen bestand es nur aus vier groben Strängen, einem zwischen den Sonnenblumenstängeln aufgehängten X mit zusätzlichen Fäden, die an den Schnittpunkten festgeklebt waren. Sobald die Spinne mit diesem Netz fertig war, vergiftete die Larve die Spinne kroch aus ihrem Hinterleib und saugte die Körpersäfte der Spinne aus. Dann wackelte sie zur Mitte des Netzes und baute den Kokon, in dem ihre Flügel wachsen sollten. Der Sinn des Ganzen war, der Wespenlarve eine Wiege zu schaffen, in der sie ihre Metamorphose vollenden konnte. Ein normales Spinnennetz ist stabil genug, um Fliegen zu fangen, aber gegen starke Winde, heftigen Regen oder marodierende Ameisen kommt es nicht an. Für die Larve ist es also nutzlos. Meta panamomops bohemicus konnte auch ein viel stabileres Netz weben, wenn sie nämlich einen bequemen Platz brauchte, um ihr Exoskelett abzulegen. Der Trick der Larve bestand also darin, ektysteroidhormone in den Blutkreislauf der Spinne abzugeben und ihr so vorzugaukeln, sie stehe kurz vor der Häutung damit sie ein Netz für die Bedürfnisse der Larve herstellte. Als wäre dies nicht schon Demütigung genug, wandte Marginatum auch noch einen weiteren Trick an. Einen Trick, der erst wenige Jahre zuvor erstmals wissenschaftlich dokumentiert worden war und der, soweit bekannt, unter parasitoiden Wespen einzigartig war. Wenn man beobachtete, wie die Larve sich aus dem Hinterleib der Spinne zog, stellte man fest, dass sie um die Hälfte ihres Körpers eine Art Geburtshülle trug. Auch diese hatte die Spinne versehentlich für sie bereitgestellt. Zu Beginn des gesamten Zyklus, wenn die Wespe ihr Ei in der Spinne ablegte, schrillten im Immunsystem der Spinne die Alarmglocken. Sie bildete eine Schicht weißer Blutkörperchen, ein sogenanntes Granulom, um den Eindringling herum, einen Abszess, der ihn vom übrigen Innenleben der Spinne fernhalten sollte. Unter normalen Umständen endete dieser Prozess, sobald das Granulom eine brauchbare Stärke erreicht hatte. Aber auch hier setzte die Wespenlarve ein trügerisches Hormon frei, das die Immunreaktion der Spinne in die Irre leitete, so sodass sie immer weitere Schichten auftrug. Später, wenn die Spinne tot war und die Larve mit dem Kokon begann, hielt sie sich an diesem Granulom fest, das perfekt an ihren Körper angepasst war – und benutzte es als Innenauskleidung, damit der Kokon schneller fertig wurde. Anders gesagt, sie wandelte das, was eigentlich als Verteidigungsmaßnahme gegen sie gedacht war, in einen weiteren Vorteil um. Eines Abends sah sich Ressin ein Video an, in dem eine Adelognatus marginatum larve mit dem Granulom um die Schultern aus einem Metapanamomops-Bohemicus-Kadaver kletterte. Es war eines dieser Videos aus der wirbellosen Realität, das so falsch aussah, dass man das Gefühl hatte, das Material rückwärts oder auf dem Kopf stehend zu betrachten. Die Larve, die einen Ausweg sucht, aber erst in dem Moment herausspringt, als sie scheinbar erschlafft. Das Granulom, das gummiartig und weich wirkt, aber dennoch die Epidermis der Spinne durchdringt. Und man will es immer wieder abspielen weil man den seltsamen Anblick nie ganz begreifen kann. Am nächsten Tag erwähnte sie das Video bei einem Call mit einer Populationsbiologin von Kalinowe. Haben Sie es gesehen? Nein, das sollten Sie aber. Das ist eine ziemlich interessante Spezies. Die Populationsbiologin zuckte leicht mit den Schultern, wahrscheinlich sowieso bald ausgestorben, und wandte sich einem anderen Thema zu. Wahrscheinlich sowieso bald ausgestorben. Ressin hatte bei ihrer Arbeit nie Trauer empfunden, aber diese Worte schmerzten. Wie wenn man sich an einem Blatt Papier schneidet und es nicht aufhört zu bluten. Die Beiläufigkeit der Biologin machte etwas deutlich. Der Fortpflanzungszyklus von Magnatum hatte sich über 90 Millionen Jahre lang etwa 100 Millionen Mal im Jahr abgespielt. Aber eines Tages, in nicht allzu weiter Ferne, würde es irgendwo auf einem Feld in der Westukraine eine letzte Vorstellung geben. Und dann war Schluss. Der Grund, warum es ihr so schwer fiel, das zu akzeptieren, lag jedoch nicht darin, wie unwahrscheinlich es war, dass all das nach Billiarden von Runden einfach im Nichts verlaufen könnte, sondern wie unwahrscheinlich es war, dass es überhaupt jemals entstanden war. Die Evolution war ein monströser Schöpfer. Ein blindes, rücksichtsloses Ding, das sich in keine bestimmte Richtung bewegte. Und diese ganze Katastrophe wurde angeheizt von Unmengen vergossenem Blut und vergeudeter Mühe. Alles beruhte auf zufälliger Mutation. In etwa so, als würde man einen Roman redigieren, indem man ihn einfach immer wieder abschrieb, in der Hoffnung, dass die Tippfehler nicht nur den Sinn unberührt ließen, sondern tatsächlich neue Erkenntnisse brachten. Was könnte absurder sein? Und doch hatte dieses Chaos Adelugnatus marginatum hervorgebracht, die mit gefälschten Hormonen eine Spinne steuern konnte, um ihre besten Errungenschaften für die Larve zu klauen, die gerade deren Lebenskraft wie einen Smoothie leergetrunken hatte. Irgendwie hatte sich träge Materie zu einem komplizierten, filigranen, willkürlichen und grausamen Organismus entwickelt. Wenn irgendwo im Weltraum Asteroidenfragmente zufällig in die Form eines perfekten, tausend Kilometer weiten Tetraeders zusammendrifteten, wäre das kein größeres Wunder. Ressin dachte an die Anzahl von Wespen, die sterben mussten, bis Maginatum seine besonderen Fähigkeiten entwickeln konnte. An die Anzahl verschiedener Metaboliten, die verschiedene Larven in Spinnen gespritzt haben mussten, bis sie genau das richtige Molekül gefunden hatten, um Bohemikus zu kapern. An die Anzahl von Fehlstarts, Irrwegen, beinahe Fehlschlägen, interessanten Dummheiten. Wie oft der Code eine Million Jahre früher geknackt, die betreffende Wespe aber von einer Rohrammer gefressen worden war, bevor sie sich fortpflanzen konnte. All dies geschah ohne Absicht oder Ziel. Es war nur ein Taumeln und Schwanken in der Dunkelheit, bis daraus etwas entstand. Eine Geschichte in Zahlen, die die menschliche Vorstellungskraft ins Wanken brachte, bis diese Zahlen durch menschliche Leichtfertigkeit schließlich auf eine vertrautere Skala reduziert wurden. Tausend, hundert, fünf, vier, drei, zwei. Eins. Null. Okay, aber was war daran neu? Es war ja nicht das erste Mal, dass sie ein Video sah, in dem eine vom Aussterben bedrohte Spezies ein smartes Talent zur Schau stellte. Und auch die Prinzipien der Evolutionsbiologie waren keine Offenbarung. Warum? Warum also hatte sie in den folgenden Tagen das Gefühl, dass Adelognatus marginatum ein Ei in ihrem Gehirn abgelegt hatte. Auch jetzt hatte sie keine Antwort darauf. Ihre Kehrtwende geschah so abrupt wie unerwartet. Vielleicht war es nur eine Frage des Timings und jede andere Spezies, die in diesem Moment vorbeigekommen wäre, hätte die gleiche Wirkung gehabt. Vielleicht lag es aber auch daran, dass Marginatum und ihre schwarze Kunst fast unbekannt waren, sogar für Marginatum selbst. Und das führte ihr die Dinge vor Augen. Von allen Überzeugungen, die für Ressens Epiphanie über Bord geworfen werden mussten, war die grundlegendste die, dass eine Tragödie nur dann eine war, wenn sie jemandem schadete. In anderen Worten, wenn sich etwas nicht auf die bewusste Erfahrungswelt eines Lebewesens auswirkte, menschlich oder nicht menschlich, real oder nur potenziell, dann handelte es sich nicht um eine moralische Angelegenheit. Wenn das stimmte, war das aussterben der adelognatus marginatum ein absolut bedeutungsloses ereignis wie ist es denn so als Goldkopflangur durch den wald zu schwingen wie sieht seine einzigartige unbeschreibliche lebenserfahrung aus ist es tragbar ihn auszulöschen solch sentimentale fragen würden über adelognatus marginatum und ihre 40000 neuronen nicht gestellt werden wie fühlt es sich an, eine parasitoide Wespenlarve zu sein, die Hormone in den Blutkreislauf ihres Wirts injiziert? Es war wie nichts. Marginatum glich im Grunde einem mechanischen Prozess, einem Virus oder einem Unkraut. Marginatum retten? Für wen? In wessen Interesse? Niemand interessierte sich für Marginatum. Sie war nicht von Belang. »Aber überlegen Sie sich doch, was künftigen Generationen von Naturliebhabern entgehen wird!« »Nein. Ein Treffen des weltweiten Maginatum-Fanclubs, ein paar Biologen, die ihr Verhalten studierten, und Rousseau selbst, könnte wahrscheinlich in einem kleinen Hotelzimmer stattfinden, und dieser Fanclub würde im Lauf der Jahre kaum wachsen. Im Gegenteil. Parasitoide-Wespen waren der Seele so zuwider, dass sie zum klassischen Argument gegen die Schöpfungslehre wurden.« »Ich kann mich nicht zu der Auffassung überreden«, schrieb Darwin 1860, »dass ein gütiger und allmächtiger Gott die Schlupfwespen mit der ausdrücklichen Absicht erschaffen hat, dass sie sich innerhalb der lebendigen Körper von Raupen ernähren.« Niemand hat so etwas je über Pandas gesagt. Niemand hat jemals zu Chuchu gesagt, »Du bist der Beweis, dass es keinen liebenden Gott gibt.« und dennoch war es für Ressin selbstverständlich, dass Adelugnatus Marginatum eine Art Eigenwert besaß. Wie konnte dieses brillante, hochkomplizierte, witzige Ding, das zufällige Ergebnis eines nicht wiederholbaren Prozesses, das Vermächtnis einer schwindelerregenden Anzahl von verstorbenen Individuen, die in der Rückschau alle unbewusst auf eine einzige Erfindung hingearbeitet hatten, keinen eigenständigen Wert haben? Was spielte es für eine Rolle, ob irgendjemand sie zu schätzen wusste, ob sie irgendjemandem einen Nutzen brachte? Je länger Rüsser darüber nachdachte, desto mehr erschien jedes Wertesystem, das Adelognatus Maginatum nicht mit einschloss, unsinnig. Eine Tragödie war nur dann eine Tragödie, wenn sie jemandem schadete? Jetzt erkannte sie, dass das offensichtlich falsch war. Man stelle sich vor, niemand hätte Adelognatus Maginatum je entdeckt. Es gäbe also überhaupt keine Fans. In diesem Fall hätte eine Auslöschung niemandem schaden können. Sie hätte sich nicht auf die bewusste Erfahrungswelt eines realen oder potenziellen Lebewesens ausgewirkt. Dennoch wäre es ein schrecklicher Verlust für das Universum gewesen. Da in diesem Fall die schwächeren Argumente gegen die Auslöschung fehlten, wäre es nicht traurig, dieses niedliche kleine Lebewesen zu verlieren? Erkannte Ressin die Wahrheit dieses viel schwerwiegenderen Arguments. Zu dieser Zeit spürte sie die ersten Anzeichen dessen, was sie später das Schwarze Loch nannte. Der Name war schon in diesem frühen Stadium angemessen. Denn so wie Astronomen ihre Entdeckungen oft nicht direkt machten, sondern schlussfolgern, dass ein Himmelskörper existieren muss, obwohl es noch kein ausreichend großes Teleskop gibt, um ihn tatsächlich zu beobachten, spürte Rissa, wenn es um ihr schwarzes Loch ging, ein Kribbeln, eine winzige Unregelmäßigkeit in den Zahlen, lange bevor sie in seine Dunkelheit blicken konnte. Bei vielen Menschen ist für die Kehrtwende von moralischer Abneigung zu moralischem Engagement eine aktive Erfahrung aus erster Hand erforderlich. Die Begegnung mit einem Überlebenden. Der Besuch in einem Slum. Seltsam vielleicht, dass Ressin sich erst ein Video ansehen musste, in dem eine Wespe aus einer Spinnenhülle schlüpft. Aber sie hatte noch nie zu den Menschen gehört, deren innigste Gefühle mit einfachen Mitteln hervorgerufen wurden. Die Statistiken über das Artensterben waren für sie nichts Neues. Ebenso wenig wie die Wissenschaft über die Entstehung der Arten. Schließlich arbeitete sie in der Extinktionsindustrie. Zehntausend Arten pro Jahr. Das ist etwa das Hundertfache, was ohne menschliches Zutun zu erwarten wäre. Laut Schätzungen, die durch Multiplikation anderer Schätzungen zustande kamen, wie die Drake-Gleichung für die Anzahl anderer intelligenter Zivilisationen in der Milchstraße, handelte es sich eigentlich nur um ein Millefeuille von Unbekannten. Obwohl es jetzt da Biologen die Wälder und Ozeane mit kleinen Drohnen scannen konnten, immer mehr Grund zu der Annahme gab, dass die Wahrheit irgendwo in diesem Bereich liegen könnte. Die Zahl, die der Mann mit der Pistole ihr später nannte, hunderttausend Fälle von Artensterben im Jahr, lag am oberen Ende dessen, was man für plausibel hielt. Die Statistiken waren nichts Neues für sie, aber ihre Wucht war es. Der Wandel davon, dass sie sich überhaupt nicht darum kümmerte, zu der Tatsache, dass sie sich mehr als alles andere darum kümmerte, war wie eine Umkehrung der Verhältnisse. Zehntausend Marginati, wahrscheinlich sowieso bald ausgestorben. Die Gleichgültigkeit der Biologin von Kalinowe bei diesem Telefonat stand für sie stellvertretend für die allgemeine Gleichgültigkeit, mit der man dieses große Feuer lodern ließ. Ja, sie stand im Zentrum einer riesigen, ausgeklügelten Bürokratie, die theoretisch das Artensterben verhindern sollte, aber wie absichtlich nutzlos diese Bürokratie war, unterstrich nur Ressens Punkt. Was sie in diesem Moment packte, war nicht Trauer oder Wut, sondern Verwunderung und Ungläubigkeit. Das Aussterben einer einzigen Art war eine unsägliche Tragödie. Und jedes Jahr gab es tausende Fälle. Und niemand unternahm etwas dagegen, sie selbst eingeschlossen. Diese drei Dinge konnten nicht gleichzeitig wahr sein. Genauso wenig wie A ist gleich B und B ist gleich C und A ungleich C gleichzeitig wahr sein können. Das ergab keinen logischen Sinn. Das schwarze Loch tat sich vor ihr auf. Aber wie ein Astronom anfangs seinen eigenen Zahlen nicht traut, hatte sie immer wieder das Gefühl, dass es sich um einen Fehler handeln musste. Sie sah sich Videos von einigen der bemerkenswertesten Arten an, die in letzter Zeit verschwunden waren. Der Weihnachtsfregattvogel, der andere Vögel so lange belästigte, bis diese vor lauter Überdruss kotzten und dann ihr erbrochenes Fraß. Die Austernmuschel, die ihre Schale zuklappte, um einen Fisch darin zu fangen, und dann Larven freisetzte, die sich mit kleinen Haken an den gefangenen Fisch hefteten. Der japanische Schopf-Ibis, der eine Art Teer aus seiner Kehle absonderte und sein Gesicht wie mit Lidschatten damit betupfte, um eine Partnerin anzulocken. Der Ei-Ei! der einen Baumstamm so lange hoch und runter abklopfte, bis er das Geräusch einer hohlen Stelle wahrnahm und dann die Rinde durchnagte, um mit seinem außergewöhnlich langen dritten Finger die darin befindlichen Maden herauszuziehen. Bei all diesen Tieren, wie auch bei Marginatum, empfand Ressin Ehrfurcht davor, wie die Evolution sich nicht nur zu dieser seltsamen, problembehafteten, grenzwertigen Lebensweise durchgerungen hatte, so viele Möglichkeiten und du wählst diese eine, sondern an ihr festhielt, sie immer weiter verfeinerte und perfektionierte, bis sie nicht mehr marginal war, sondern einen Triumph, eine Daseinsberechtigung für eine ganze Spezies darstellte. Eine erstaunliche Geschichte, die nun zu Ende ist. Der gemeine Lumpfisch von NET Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ton und Technik Pascal Tinius und Erik Michels. Audio Berlin. Regie und Redaktion Kirsten Böttcher. Produktion Bayerischer Rundfunk 2023. Das Buch ist in der Übersetzung von Marion Hertle im Liebeskind Verlag erschienen.